0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Was Sie heute sehen werden, ist die Crème de la Crème. Die Besten aus den Besten.
3: Uh, für einen der wichtigsten Wissenschaftspreise wurden heute die Nominierten bekannt gegeben. Mit einer Überraschung, oder? Naja, so überraschend war es dann doch nicht. Mehr dazu später. Vorher Touristen im Weltall und lernfreudige Kühe und intelligente Schmetterlinge. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Ach, so ein Kurztrip für ein paar Tage. Das ist schon eine schöne Unterbrechung des Alltags. Und wenn dann das Ziel noch ungewöhnlich ist. Hm, Die vier Menschen, die heute Nacht unserer Zeit zu einer Kurzreise aufbrechen, haben ein sehr besonderes Ziel. Den Weltraum. Inspiration4 heißt die Mission. Vier Laien fliegen ins All und umrunden die Erde. Kommt einem jetzt irgendwie bekannt vor? Da waren doch neulich erst... Die Weltraumtouristen, die in den Raketen der Milliardäre Richard Branson und Amazon-Chef Jeff Bezos gestartet sind. Die Rakete jetzt gehört SpaceX, der Raumfahrtfirma von Elon Musk. Ist das jetzt nur der Nachzügler oder legt der nochmal eine Schippe drauf? Die Frage geht an meinen Kollegen Stefan Geier.
4: Also es ist schon eine neue Runde. Es kommt ein bisschen darauf an, was man unter Weltraumtourismus auch versteht. Also die vor zwei Monaten, die sind hochgeflogen in einer Rakete und einem Raketenflugzeug gerade mal so über die Grenze, die man auch Weltraum nennen darf, in 100 Kilometer Höhe, ein paar Minuten Schwerelosigkeit, toller Blick und dann wieder runterfallen lassen. Aber diese Mission jetzt, das ist schon was ganz anderes. Also da steht eine richtig große Rakete, auch so eine, die Astronauten zur Internationalen Raumstation bringt. Die startet senkrecht und die macht was anderes als die äh, vor zwei Monaten. Die beschleunigt dann nämlich auch zur Seite. Das ist der große Unterschied. Da brauche ich schon viel mehr Schub, viel mehr Power. Warum zur Seite? Naja, ich, die wollen ja um die Erde rumfliegen. Die wollen in eine Erdumlaufbahn eintreten und dann brauche ich eine extrem große Geschwindigkeit, 25.000 Kilometer pro Stunde in diese Richtung. Das heißt, das ist technisch viel aufwendiger.
3: Ein paar Minuten, die einen. Wie lang sind die vier jetzt unterwegs?
4: Geplant sind drei Tage. Da haben sie schon, wenn man mal überlegt, dass sie an einem Tag, 24 Stunden, 13, 14 Mal um die Erde fliegen. Also haben sie einige Sonnenauf- und einige Sonnenuntergänge. Starten tun sie heute um Mitternacht von Cape Canaveral aus in Florida. Und vier Passagiere werden in dieser noch relativ neuen Kapsel sitzen. Crew Dragon heißt die. Übrigens die gleiche, mit der auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer in ein paar Wochen zur Raumstation fliegt. Und diese Kapsel soll in einen Orbit eintreten und sich dann langsam hochschrauben, höher als die ISS sogar. Die fliegt in ungefähr 400 Kilometer Höhe, die wollen auf 575 Kilometer Höhe und da verbringen sie dann eben ungefähr drei Tage, also haben sie genug Zeit, das Ganze zu genießen.
3: Das heißt immer, das sind wirklich Laien, Normalos, die da ins All fliegen, so ohne jeden professionellen Beistand, also wirklich Leute wie du und ich?
4: Bedingt. Also es sind alles Nicht-Astronauten, sagen wir mal. Ja. Also es gibt tatsächlich aber auch einen Kommandant, das ist der, der das Ganze bezahlt hat, der Milliardär Jerry Isaacman, der ist mit einer internet reich geworden.
3: Und was hat der gezahlt für diesen Flug?
4: Es ist nicht offiziell, aber geschätzt werden 200 Millionen Dollar. Das Ganze soll aber natürlich nicht so egoistisch jetzt ausschauen. Deswegen ist es als Benefizaktion verkauft worden für ein Kinderkrankenhaus. Und Isaacman hat gesagt, die 200 Millionen, die ich da bezahlen muss, genauso viel will ich nochmal spenden für dieses Krankenhaus. 100 Millionen hat er schon mal selber vorausgespendet.
3: Ja, kommt schon sympathisch rüber. Was ist mit den anderen? Die alle haben den Flug
4: mehr oder weniger gewonnen. Also die eines Wissenschaftlerin, Sian Proctor, die hat einen Ideenwettbewerb dieses Milliardärs gewonnen. Dann eine Krankenschwester aus diesem Krankenhaus, die ist erst 29, wird dann die jüngste Amerikanerin im All sein. Und ein Militärveteran, Zembrowski heißt er, der hat sein Ticket tatsächlich von einem Freund geschenkt bekommen. Der hat es eigentlich gewonnen und hat gesagt, nee, flieg du mal. Was für ein netter Freund. Nette Geste, ja. Also irgendwie eine bunte Truppe und ganz normale Leute. Sie sind keine Astronauten, aber sie sind natürlich trainiert worden.
3: Das heißt so Ganz ahnungslos fliegen die da jetzt auch nicht rauf.
4: Nee, wäre viel zu gefährlich. Der Kommandeur zum Beispiel hat jetpilot man Mit völlig untrainierten Laien kann man das bei diesen kleinen Hopsern machen, über die wir am Anfang geredet haben. Aber man darf nicht vergessen, eine Raumfahrt, das ist ja keine Achterbahnfahrt. Ja, Da kann immer was schief gehen. Was denn zum Beispiel? Naja, dieses Ding fliegt ferngesteuert eigentlich um die Erde. Aber was ist denn, wenn die Kommunikation zum Boden abreißt? Wenn es Probleme mit der Sauerstoffversorgung gibt, der Druck abfällt oder wenn sogar ein Feuer ausbricht? Alle Sachen, die schon passiert sind, da ist es schon ganz gut, wenn man weiß, was man machen soll. Und deswegen haben die monatelang jetzt ziemlich hart trainiert. Viele Stationen, die auch normale Astronauten durchlaufen. Zentrifuge, Schwerelosigkeitsflüge, wochenlang technische Systeme gepaukt und vieles mehr. Also da ist schon sehr viel geübt worden.
3: Wenn aber alles gut läuft, setzen die sich einfach nur rein und machen drei Tage lang gar nichts. Sie müssen zumindest nichts machen.
4: Also besser gesagt, sie sollen auch lieber gar nichts machen. Also jetzt nicht irgendwelche Knöpfchen drücken oder in dieser Kapsel sind es eher okay. Touchscreens. Die haben aber schon Routineaufgaben. Ja. Die müssen in Kontakt mit dem Boden sein. Die müssen sich um ihre eigene Versorgung kümmern. Auf engstem Raum ist ja kein Hotelzimmer. Ja, Die müssen Bilder machen. Klar, PR ist wichtig bei so einer Mission. Deswegen ist die Spitze der Kapsel, normalerweise dockt man da an die internationale Raumstation damit an, ist auch ausgetauscht worden und eine Kuppel eingebaut worden, damit man vorne schön 360 Grad Rundumblick hat und vieles mehr. Also langweilig Ehrlich dürfte den nicht werden.
3: Man könnte fast neidisch werden. Jetzt ist die Frage, ist es wirklich nur eine Spielerei für die vier oder springt da auch wissenschaftlich was dabei raus?
4: Sie haben sich zumindest ein paar Experimente mitgenommen, sonst hätte es wahrscheinlich zu dekadent ausgesehen. Also hm. sind Experimente, die vor allem Sie selber und Ihren Körper als Versuchskaninchen haben. Also Gedächtnistests müssen Sie regelmäßig machen, das ist immer interessant ja, in der Raumfahrt. Wie verändert sich der menschliche Körper in der Schwerelosigkeit? Dann haben Sie auch ein Experiment zum Mikrobiom dabei, also zur Zusammensetzung Ihrer Darmbakterien. Die Details über die Umsetzung sind da noch nicht bekannt. Also es sind schon ein paar Experimente dabei. Was am Ende wirklich rauskommt, wird man dann sehen.
3: Das klingt jetzt alles schon so, als wären wir ziemlich nah dran an dem Lass uns mal alle in den Weltraum fliegen.
4: Ich glaube, was diese ganz kurzen Hopser betrifft, rauf und ein bisschen Schwerelosigkeit wieder runter, das ist wirklich nah. Kostet immer noch ein paar Hunderttausend, aber da gibt es Leute, die das machen. Die echten Reisen in den Weltraum, wie diese Mission jetzt. Das werden wir zwar öfter sehen, die NASA und diese Firma SpaceX betonen auch, das Training wird kürzer werden, aber heute eine Einführung und morgen fliegen, das glaube ich nicht, dass das so schnell kommt, das ist zu gefährlich.
3: Gleichzeitig gibt es diese große Vision, viele Menschen auf einen anderen Planeten zu bringen. Könnten das dann die Test- und Trainingsflüge sein?
4: Ich glaube, man kann von jeder ernstgemeinten Raumfahrtmission was lernen, so auch von dieser. Und klar, wenn wir Leute auf den Mond schicken wollen, das möchte die NASA ja immer mehr mit privaten Firmen machen. Umso wichtiger ist es natürlich auch dann, dass die so viel Erfahrung wie möglich haben.
3: Heute Nacht startet Inspiration4, eine Weltraummission, die vier Nicht-Astronauten drei Tage lang um die Erde fliegen lässt. Und Ganz ehrlich, Stefan, wenn Sie uns gefragt hätten, wir wären schon auch mitgeflogen, oder?
4: Ich glaube, der Blick ist sensationell.
3: Danke fürs Gespräch. Gern. Alle Jahre im Herbst werden große Wissenschaftspreise verliehen. Die bekanntesten, die Nobelpreise, werden im Oktober verkündet und dann die Verleihung am 10. Dezember in Stockholm. Und dazwischen, Mitte November, verleiht der Bundespräsident den Deutschen Zukunftspreis. Da geht es um technische und medizinische Innovationen, die meistens schon kurz vor der Marktreife und Anwendung stehen. Manche sprechen auch vom Deutschen Wissenschafts-Oscar. Und weil die Nominierungen wirklich bis zum Schluss geheim bleiben, war unser Bayern 2-Reporter Johannes Rostäuscher dann heute im Deutschen Museum in München, wo das Ganze stattfand, schon überrascht. Erste kleine Aufregung im Ehrensaal des Deutschen Museums. Das ist doch
1: Uhur Schahin, der Biontech-Gründer, der da gerade mit einem Mikrofon verkabelt wird. Tatsächlich Schahin und auch Özlem Türeci, seine Frau und Mitgründerin der
5: Firma. Wir freuen uns sehr, sehr drüber und fühlen uns geehrt.
1: BioNTech, der zurzeit bekannteste Impfstoffhersteller der Welt, also für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Dabei ist der Corona-Impfstoff eigentlich fast so etwas wie ein Nebenprodukt der eigentlichen Forschung der Firma in Mainz. Die beiden Mediziner Shahin und Türici sind seit mehr als zehn Jahren dabei, Impfstoffe gegen Krebs zu entwickeln. Als Shahin in einer Fachzeitschrift etwas über eine neue Viruserkrankung in China liest und ahnt, dass sich da eine Pandemie abzeichnet.
5: Da war es ganz naheliegend. Eine Pandemie kann man nur beherrschen, wenn man eine Impfung schnell entwickeln kann. Und wir arbeiteten ja an einer Impfung. Darum war der Schritt ein ganz organischer, zu sagen, wir nehmen unsere Vakzine und adaptieren sie sozusagen wieder zurück gegen den Erreger, gegen den Virus in diesem Fall.
1: Zehn Monate später war der Impfstoff entwickelt, erzählt Uhur Shahin. Normalerweise dauert so etwas fünf bis zehn Jahre. Wir haben... Tag und Nacht gearbeitet. Wir haben tatsächlich einen Schichtdienst eingeführt, 24-7. Die Teams haben sich selbst organisiert. Und dadurch konnten wir das, was normalerweise Jahre dauert, zusammenstaufen auf einen Zeitraum von zehn Monaten. Prominente nominierte also mit einem innovativen Impfstoff, der in noch nie dagewesener Zeit entwickelt wurde. Werden da die anderen Kandidaten überhaupt eine Chance haben? Zumindest erscheinen sie kaum weniger innovativ. Schon das Vokabular klingt nach Hochtechnologie, zum Beispiel beim völlig neuen Computertomographen von Siemens. In unserem neuen
2: quantenzählenden Detektor werden die Röntgenquanten in einem Halbleiter cadmium absorbiert und direkt in Strompulse verwandelt, ohne Zwischenschritt.
1: Fast 20 Jahre hat ein Team von Siemens Healthineers an diesen Computertomographen gearbeitet. Der schafft, wie die Entwickler an Ort und Stelle demonstrieren, wesentlich schärfere und sogar farbige Bilder bei 40 Prozent weniger Strahlenbelastung. Ein Schritt wie vom Röhrenfernseher zum HD-Fernsehen, sagt Teamleiter Thomas Flor, und hat noch einen anderen Vergleich.
2: Stellen Sie sich mal vor, die Röntgenstrahlen sind Wassertropfen, die aus einer Gießkanne in einen Wassereimer fließen. Ein konventioneller Detektor stellt nur fest, dass nach einer gewissen Zeit drei Liter Wasser aus der Gießkanne in den Detektor gelaufen sind. Ein quantenzählender Detektor zählt jeden einzelnen dieser Röntgentropfen und bestimmt dessen Größe, dessen Energie.
1: 22 dieser neuartigen Computertomographen sind in Kliniken in Europa und in den USA schon im Probeeinsatz. Insider vermuten, dass die neue Technik nach und nach alle herkömmlichen Computertomographen ersetzen wird.
2: Das ist nicht nach unserer Ansicht und auch nach dem, was wir bisher als Feedback von klinischen Partnern erhalten. Eine Weiterentwicklung der bestehenden Computertomographie, dass man jetzt vielleicht etwas ein bisschen schärfer sieht oder ein bisschen genauer, das hat wirklich die Qualität, die CT
1: neu zu definieren. Der dritte nominierte Kandidat stammt aus einem völlig anderen Forschungsgebiet, um nicht zu sagen aus einer völlig anderen Welt. Naturkautschuk aus Löwenzahn. Weltweit wird der wichtige Rohstoff Kautschuk aus Kautschukbäumen knapp. Im Jahr 2030, befürchten Experten, dürfte es zu ersten Engpässen kommen. Einen möglichen Ausweg haben der Reifenhersteller Continental, das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und die Uni Münster gefunden, russischen Löwenzahn. Fraunhofer-Forscher Christian schulze kronova also wenn man Löwenzahn abreißt, die Blüten oder so, dann weiß man, dann läuft diese weiße Milch heraus. Und der meiste Kautschuk ist dann in den Milchhaftröhren in der Wurzel enthalten, von der Biomasse her gesehen. Und da muss er dann rausgeholt werden. Und während Kautschukbäume bislang nur im Regenwald gedeihen, wächst der russische Löwenzahn praktisch überall in halbwegs gemäßigten Breiten und ist auch noch ziemlich anspruchslos, was den Boden angeht. Nimmt also keinem wichtigen Lebensmittel die Anbaufläche weg, sagt Dirk Prüfer von der Uni Münster.
4: Vielleicht das mal zu veranschaulichen. Also, wenn man jetzt diese 400.000 Tonnen, die
0: eben adressiert worden sind, mit Löwen zu decken wollte, dann redet man über die Fläche von Mallorca ungefähr.
3: Heute die Nominierung zum Deutschen Zukunftspreis. Verliehen wird er dann in zwei Monaten am 17. November vom Bundespräsidenten persönlich. Hier ist Bayern 2 um 18 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Und ja. los geht's mit einem Toilettentraining für Kühe. Ja, es klingt ein
5: bisschen ungewöhnlich und auch skurril, hat aber wirklich einen ernsthaften Hintergrund. Es geht dabei um Ammoniak-Emissionen. Die werden in der Tierhaltung freigesetzt, in großen Mengen. Und eins der Probleme dabei, Ammoniak, das ist ein Gas, das kann zu Lachgas umgewandelt werden, zu D-Stickstoffmonoxid. Und das ist dann wesentlich klimaschädlicher als CO2. Und wenn man das verhindern will, dann muss man in erster Linie unterbinden, dass Ammoniak überhaupt freigesetzt wird. Und zwar zum Beispiel direkt im Kuhstall. Und eine Voraussetzung dafür ist, Urin und Kot, die dürfen nicht zusammen auf dem Stallboden landen. Und wenn das gelingt, dann kommt dieser chemische Prozess, der zu Lachgas führt, gar nicht erst in Gang. So, und hier setzt das Toilettentraining an? <lacht> Absolut, das haben Tierpsychologen vom Leibniz-Institut für Nutztierbiologie mal ausprobiert mit 15 Kälbern. Die haben sie darauf konditioniert, zum Pinkeln in eine spezielle Box zu gehen. Und da wird dann der Urin aufgefangen und entsorgt. Und 11 der 15 Kälber, die haben das ziemlich schnell gelernt. Eine Einzelsitzung reichte aus. So, und wir streichen ab heute das Schimpfwort blöde Kuh, bitteschön. Ja, Tierpsychologen, die tüfteln jetzt übrigens daran, dieses Training zu automatisieren sogar. So könnte dann jede Kuh lernen, klimagerecht aufs Klo zu gehen sozusagen. Wunderbar. Und als nächstes, da geht es um Fledermäuse. Die jagen ja mit Hilfe von Ultraschall. Also sie stoßen Ultraschalltöne aus und können dann anhand des Echos orten, wo sich zum Beispiel ihre Beute befindet. Und bestimmte Falterarten, die haben jetzt raffinierte Täuschungsmanöver entwickelt, um die Fledermäuse auszutricksen. Diese Falter produzieren die dann auch Ultraschall? Also das gibt es tatsächlich auch, dass die dann ein regelrechtes Störfeuer produzieren, um Fledermäuse zu verwirren. Aber Biologen haben jetzt was anderes rausgefunden und das bezieht sich auf die körperlichen Merkmale bestimmter Falter. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den Atlasfalter, ein ziemlich großer Schmetterling, der ist auffällig gezeichnet mit Augenmustern. Daran erkennt man ihn und er hat sehr charakteristische Flügelstrukturen. Er trägt nämlich sozusagen Schleppen an den Flügelspitzen. Mhm. Die sind wellblechartig geformt, also eine besondere Struktur. Und jetzt hat man herausgefunden, dass diese Anhängsel ein besonders starkes Echo erzeugen, stärker als der Körper des Falters selbst. So entsteht ein Täuschecho gewissermaßen. Und die Fledermaus, wenn die ihre Attacke richtet, die landet dann bei der Flügelspitze und nicht auf dem Körper des Falters und schnappt mit großer Wahrscheinlichkeit ins Leere. Falter, Auch so intelligente Tiere. Es kommt noch ein weiteres Tier zum mhm. Schluss. Das ist der Eisbär. Oh, da geht es bestimmt um
3: Klimawandel. Und vielleicht eine traurige Nachricht. Ja,
5: genau. Also Es geht um Eisschmelze in der Arktis, die immer weiter zunimmt. Und um die Frage, was das für die Eisbären
3: bedeutet. Naja, der Lebensraum wird wohl
5: kleiner. Ja, das führt zu Nahrungsmangel. Aber eben nicht nur. Die verschiedenen Populationen, die werden auch voneinander isoliert. Und das hat eine Folge, an die man eher nicht denkt. Der Nachwuchs, der wird immer häufiger mit den eigenen Verwandten gezahlt. Zeugt. Das heißt Inzucht? Ganz genau. Und das konnten die Forschenden jetzt auch direkt nachweisen mit DNA-Proben bei Eisbären rund um Spitzbergen. Da ist ja der Rückgang des Meereises besonders dramatisch. Die genetische Vielfalt nimmt ab und zwar erstaunlich schnell innerhalb von zwei Generationen um bis zu 10%. Prozent. Die Zukunft der Eisbären ist also
3: nicht wirklich rosig. Vielen Dank, Priska Straub, für Kälbchen, die aufs Klo gehen, für Falter, die Fledermäuse stören und für Eisbären, deren Lebensraum leider schrumpft. Danke für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Gern. Bangladesch hat es in den vergangenen Jahren zu eher trauriger Berühmtheit gebracht, weil der Klimawandel dort jetzt schon existenzbedrohende Folgen für die Menschen hat, vor allem durch immer häufigere Überschwemmungen. Deshalb sieht sich Bangladesch auch als Sprecher der besonders betroffenen Länder und dringt auf internationale Hilfe. Gleichzeitig ist es vor Ort oft schwierig mit dem Klima- und Umweltschutz. Ein Beispiel Einer der letzten Urwälder des Landes schrumpft immer weiter. Auch wegen eines Konfliktes zwischen staatlichen Behörden und Ureinwohnern im Wald. Die Probleme wurden sogar wissenschaftlich erforscht, um eine Lösung zu finden. Jenny von Sperber über die Frage, Wald und Mensch, wie geht's zusammen?
0: Es ist kein Naturwald mehr. Man sieht zwar jede Menge Affen, wenn man hindurchgeht, Und es fühlt sich vielleicht auch so an wie ein Naturwald. Aber spätestens nach zwei Meilen sieht man schon die ersten Felder mitten im Wald. Leute bauen da zum Beispiel Reis an.
6: Der kleine Matupur-Salwald ist einer der letzten Wälder von Bangladesch. Und er verschwindet erschreckend schnell. In den 80er Jahren waren davon immerhin noch 25.000 Hektar übrig, etwas weniger als die Fläche Münchens. Und wilde Pfauen und Tiger durchstreiften den Wald. Heute steht nicht mal mehr ein Drittel davon, erzählt der Forstwissenschaftler Kondokar Kabir.
0: Mitten durch den Wald führt auch die Hauptstraße. Es ist laut, Unfälle passieren, Kriminalität.
6: Der letzte Wald von Bangladesch scheint verloren zu sein. Dabei sind Wälder so entscheidend im Klimaschutz. Und Bangladesch ist vom Klimawandel besonders stark betroffen, sagt Jürgen Kropp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
2: Wenn die Windrichtung stimmt, dann wird sehr viel Wasser in den Golf von Bengalen gedrückt. Die Landesfläche ist sehr flach, also über 60 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb von drei Metern. Sie haben dann noch zusätzlich den Effekt, dass Wasser von hinten kommt. Also Bangladesch liegt ja im brahmaputa ganges delta Und wenn dort dann sehr viel Niederschlag ist, dann haben sie zwei Ereignisse, die zusammenkommen. Und dann kann es dazu führen, dass Millionen von Menschen obdachlos werden. Und das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben.
6: Wälder binden nicht nur das klimaschädliche CO2, sie halten auch die Luft sauber. Die Verantwortlichen im Forstministerium bemühen sich deshalb schon lange, den letzten Wald von Bangladesch zu erhalten. Aber die Ureinwohner kooperieren nicht. Es sind größtenteils Menschen vom Volk der Garo, die traditionell Bäume schlagen, sie als Brennholz nutzen oder im Wald Bananen anbauen. Das ist streng verboten, weil für die hohen Bananenstauden Bäume gefällt werden müssen. Kleine Ananas- oder Papayafelder kann man dagegen auch unter den Bäumen bewirtschaften. Der Sozial- und Forstwissenschaftler Kondukar Kabir von der Landwirtschaftsuniversität Bangladesch hat den Konflikt in den vergangenen Jahren untersucht und versucht, eine Lösung zu finden.
4: Als
0: ich angekommen bin, habe ich erstmal viel zugehört. Die Waldbewohner haben sich über die Behörden beschwert. Es war das erste Mal, dass ich von den Waldbewohnern selbst über den Konflikt gehört habe. Es sind solche gewaltigen gesellschaftlichen Probleme, dass man sich den Konflikt erstmal von vielen Seiten anschauen muss.
6: Ein halbes Jahr lang ist er mit seinem Team im Wald geblieben, hat die Einwohner befragt, sich mit den Forstbeamten besprochen und versucht, den seit Jahrzehnten andauernden Konflikt zwischen Beamten und Ureinwohnern zu entwirren. Schon seit den 50er Jahren gab es Verbote, Festnahmen, Zerstörung der verbotenen Bananenplantagen, einen Mauerbau nahe der Siedlungen und sieben Todesopfer unter den Einwohnern des Waldes. Sanda Shimshang, die Witwe von einem der Toten, erklärt ihre Sicht der Dinge. Wegen der Verschwörung des
5: Forstministeriums 2007 habe ich schwer gelitten. Einmal, weil meine zehn Hektar Bananen durch das Militär zerstört worden sind. Und dann, weil ich meinen Mann verloren habe und meine Kinder ihren Vater. Bis heute wurde den Mördern meines Mannes kein
6: Prozess gemacht. Jahrzehntelang beschuldigte jede Seite die andere, den Wald zu zerstören. Aber im Jahr 2009 sollte sich das ändern. Das Forstministerium wollte eine vollkommen neue Strategie ausprobieren. Ein Waldmanagement, das die Waldbewohner mit einschließt, ihnen bestimmte Nutzungsrechte gewährt und einigen von ihnen Jobs im Waldmanagement verschafft. Wissenschaftler aus Bangladesch konnten den Erfolg der neuen Strategie schon wenige Jahre später nachweisen. Die Waldfläche hatte wieder zugenommen, ebenso die Artenvielfalt. Kondo Kabir und sein Team haben anschließend eine Blaupause entwickelt, wie übernutzte Naturressourcen besser geschützt werden können. Entscheidend sei demnach, Verantwortlichkeiten in der lokalen Bevölkerung zu schaffen und gemeinsam mit ihnen Nutzungskonzepte zu entwickeln. Außerdem sollte der Informationsweg so direkt wie möglich sein.
0: Sie müssen mit den Menschen vor Ort im Dialog bleiben. Und jede neue Entwicklung oder Strategie muss zuerst vor dem Hintergrund der Menschenrechte überdacht werden. Sie müssen den Einwohnern da Versprechungen machen und diese auch halten, zum Gemeinwohl, zu Freiheit und Sicherheit.
6: Genau das sei der wichtigste Punkt. An erster Stelle müssten Gespräche über die geltenden Rechte der Waldbewohner stehen. Nur so schaffe man Vertrauen und erst dann sollten Verantwortliche gemeinsam mit den Einwohnern über Lösungen für den Wald verhandeln. Offenbar hat diese Vorgehensweise zunächst gut funktioniert. Aber schützt diese Grundidee, die Rechte der Ureinwohner ernst zu nehmen, auch auf Dauer? Kabir hat nach ein paar Jahren nochmal nachgehakt.
0: Ich war sehr gespannt, als ich jetzt fünf Jahre nach der Recherche vor Ort wieder mit den Waldbewohnern und den Beamten Kontakt aufgenommen habe. Aber leider haben mir alle Seiten beschrieben, wie sie heute wieder im Konflikt leben. Da habe ich mich hilflos und enttäuscht gefühlt und auch wütend.
6: Das Forstministerium in Bangladesch hat erklärt, dass es den erfolgreichen Ansatz wegen mangelnder Gelder wieder einstellen musste. Jetzt soll aus dem matupur salwald ein attraktives Ziel für Ökotourismus werden. Die Ureinwohner sind in diese Entscheidung nicht mit einbezogen worden, wie es die Ergebnisse der Wissenschaftler nahegelegt hätten. Eugen Nokrek, der Chef der indigenen Bevölkerung, ist verärgert.
0: Eigentlich ist es doch nur ein Freizeitpark, der da unter dem Deckmantel eines Ökoparks entstehen soll. Wenn so ein Park in dem kleinen Matupur-Wald entsteht, dann wird der letzte Wald und seine Artenvielfalt bald verschwunden sein.
6: Der erfolgreiche Ansatz, den letzten Wald von Bangladesch zu schützen, konnte zuletzt politisch nicht durchgehalten werden. Trotzdem bleibt es wichtig, auch in vielen anderen Schutzgebieten der Welt die Rechte der Ureinwohner und den Dialog mit ihnen wirklich ernst zu nehmen.
3: Jenny von Sperber über den manchmal langwierigen Weg, Menscheninteressen und Naturschutz unter einen Hut zu bringen. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magira.